0: Seguimos, seguimos con más Ataque Futbolero, siendo las ocho y media pasaditas, aquí por Club 947, recuerden que estamos hasta las 22, y ahora nos vamos a dar un lujo, ¿no? El lujo de hablar con Andrés Scotti, ex defensor eh, uruguayo, de paso por, por Nacional, por Colo Colo, por Rubín Kazam. Andrés, bienvenido a Ataque Futbolero, Agustín Comiso te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Agustín?
1: Buenas noches
0: para todos, ¿cómo andas? bien todo tranquilo, ¿en qué momento te agarramos? ¿Cómo venís pasando esta pandemia?
1: Bueno mira me agarré como justo unos días muy movido. yo ahora justo estoy dirigiendo un centro deportivo, trabajamos con tres amigos más y bueno justo ahora lo reabrimos. reabrimos mañana así que fueron de locos preparando protocolos, preparando el centro, acondicionándolo y, y bueno mañana real Reactivamos la actividad nuevamente.
0: Acerca de eso te quería preguntar, eh, que es a lo que vos te estás dedicando, ¿ustedes eh, reciben jugadores, deportistas o le abren también las puertas a, a cualquiera que quiera entrenar?
1: No, es, es un centro deportivo abierto a la ciudadanía, Ahí tenemos de todas las capas etarias, tenemos desde niños hasta adultos mayores, uh-huh. es un centro que también se deseado desarrollado a primer nivel, o sea, que también para los deportistas de élite está, está muy bien presentado, Digo, de hecho, los que planificamos y ideamos este proyecto, somos todos deportistas o deportistas en actividad, en el caso de, de Diego Lee, que también está conmigo involucrado, este, y lo pensamos para todo, para todo el mundo, ¿no? o sea, hoy contamos con 3.300 socios, los cuales los hay, los socios son, tienen arriba de 50 años, sí. hay un montón de deportistas. Ay, que vienen y y se preparan. y también que niños, o sea, que es un poco
0: de todo. Diego, antes de seguir preguntándote, no te quiero pedir por favor si te puedes acomodar un poco porque se te escucha medio medio mal. Andrés, Andrés perdón. A ver ahí. A ver.
1: A ver. No, no sé cómo tomo el, el señal.
0: Eh, bueno, te vuelvo a preguntar y, y cualquier cosa te digo. <risa> eh, quería seguir, ¿cuánto los afectó a ustedes? esta pandemia, ¿no?, al centro de entrenamiento que, que ustedes tienen, en el cual trabajan. Ya sé que la situación en Uruguay es distinta acá a la de Argentina, pero quería saber cuánto los había afectado.
1: Y bueno, afectamos, afectamos porque tuvimos que cerrar. Desde, desde marzo estamos cerrados. O sea, son casi tres meses que estuvimos cerrados. Este, y reabrimos ahora, y aparte, con una normalidad extraña, ¿no?, con un montón de pautas de distanciamiento social este, y bueno ni que hablar que los condiciona eh, a, a lo que es un, lo habitual en este tipo de lugares que la gente va a buscar vínculo va a buscar mismos va a buscar contacto con las personas y, y bueno que su no este reinicio ese ese es, es propósito no va a ser el fuerte de la apertura. Hoy nos vamos a focalizar mucho en que la gente vuelva a hacer actividad, que se mueva, que mantenga un distanciamiento y, 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 que, y que sea responsable con eso, porque también tenemos que cuidar un poco el tema de la curva de que acá viene de manera espectacular, por algo estamos abriendo el centro y, y creemos que es necesario para la sociedad y hoy y, y quizá una patología de, 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 otra, de otras enfermedades en y golpeando de manera mucho más dura que el, el
2: propio virus, Andrés, buenas noches, Roby Plat, mi nombre. Y bueno, de esto que estás comentando, eh, acá en, en Buenos Aires, en Capital, ayer habilitaron para salir a correr a los parques a la noche, eh, y la verdad que hubo una masa de gente, no se no se respetó la, el distanciamiento social. ¿Cómo es allá, eh, una vez que hayan abierto, que hayan dado un poquito más de permisos, la gente se comporta bien? ¿Cómo lo viste vos de, desde tu lado?
1: Bueno, hay un poco de todo. Eh, al principio la gente estaba mucho más comprometida con, con el distanciamiento. Obviamente que Uruguay, en, en lo que ha sido la cultura de contagios, ha sido muy positivo. Y este último momento, iba a decir que, que, que esa responsabilidad mucho la ha perdido. No, hay fútbol 5 funcionando, hay gente no, no siguiendo los lineamientos a raja tabla como todo, pero bueno, por suerte no, por ahora no estamos pagando ninguna consecuencia grave de, de esas irresponsabilidades. Y ha sido bastante responsable la gente. El ciudadano en líneas generales a, a se ha comprometido con, con el distanciamiento, que creo que es lo más importante, más que el encierro. Yo, yo el tema de, de quedarte en casa, yo no, estoy, no, no soy tan pro de eso porque creo que hay patologías mucho más graves que genera el encierro que la propia, el propio virus que está apareciendo el mundo. Y me gustaría que la gente sí pueda salir, que pueda moverse, estar activa, pero mantener la distancia social.
2: sí Y personalmente, ¿cómo te afectó esto mismo de no poder salir? ¿O vos sí pudiste tener tu lugar para correr, moverte? ¿Cómo, cómo lo manejaste vos?
1: En, en Uruguay no fue, no fue radical, no fue obligatorio. Sí, este, que se pedía mucha responsabilidad. La verdad que no, yo no fui para afuera, yo, tengo un ratito afuera y yo podía salir, caminar, y estaba solo y tenía espacio para salir, tenía, tenemos el mar acá que es, es espectacular, y, y tenemos, tenemos algunos parques también abiertos y, y acá por suerte en Uruguay la gran, la gran preocupación y la gran ocupación de todos los ciudadanos fue mostrar esta situación, más que nada
0: Estamos hablando con Andrés Scott y aquí en Ataque Futbolero, y te comento Andrés, eh, acá con mi compañero Roberto, somos los dos chicos que estamos en el piso, pero en línea telefónica tenemos a dos compañeros más, así que les abro el juego para que ellos te pregunten también.
3: ¿Qué tal Andrés, cómo estás? Eh, bueno, primero de nada agradecerte ¿Cómo? por este tiempo. Eh, quiero preguntarte, eh, siguiendo un poco no sobre Enfoque, no el centro polideportivo integral que, que armaste vos junto a tres amigos. Eh, uno de sus amigos es Diego Godín, ¿es así? Sí, es
1: eh, eh, Diego Godín, Vicente Sánchez y Mario Rebollo.
3: Claro, la, el ayudante de, del maestro Tavares
1: Mario es ayudante hoy, está como ayudante del, del maestro ya lleva, Desde el inicio del proceso está con, con el maestro y, y con sí. Vicente compartimos en Nacional y en la selección. Claro.
3: ¿Y cómo cómo se dio todo eso? ¿Cómo llegaste a, eh, o cómo llegaron, ¿no? en definitiva, a conformar todo este proyecto entre ustedes cuatro? ¿Quién tuvo la idea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue dando todo el, el comienzo, ¿no? el sembrado, por así decirlo? Y bueno, bueno, el gran
1: impulsor inicial fui, fui yo, un poco ligado a mis últimos años de carrera, tenía un vínculo muy especial filosófico y ideológico con Walter Ferreira el quinesiólogo de la selección que hoy eh, nos acompaña desde otro lugar después con Alberto Pal el médico de la selección y siempre la idea de, de poder
3: armar un lugar sí Andrés eh, no lo, lo que te preguntaba es eh, ¿cómo, cómo se dio todo esto eh, recién estabas diciendo que vos bueno, fuiste el que tuvo la idea así base y imagino lo fuiste abriendo con, con los quien hoy en día son tus socios
1: yo tuve una idea base ligada al kinesiólogo de la selección de ese momento, que era Walter Ferreira que hoy nos acompaña desde arriba. Después Alberto Pan, el médico de la selección, también era otro con el que hablaba mucho al respecto. Y después la idea se la planteó a un profesor, Alejandro Soto amigo, y me comenta él, mirá que Vicente me acaba de comentar, que tiene una idea similar a la tuya. ¿Por qué no le llamás? Y yo con Vicente tenía una gran amistad. Lo llamé, Vicente creo que estaba en ese momento en Estados Unidos jugando, le comenté la idea y Andrés, te acompaño, me encanta, lo quiero hacer. Después un día charlando también en el,
4: el,
1: el, a un amigo, Román Cuello, que es entrenador de Liverpool, que es cuñado de, de Mario, Mario me escucha, y me dice, Andrés, te escuché, me lo y además sí. le, mostré, le mostré a Mario, sí. y le encantó, y también después se sí. va a charlar también ahí en la selección, en el complejo con Diego, me dice, pa, gustaría hablarlo, Andrés, a ver qué, 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 qué estás armando, y... A mí le gustó la idea y, se, y también se sumó, así que bueno, ahí, ahí conformamos el equipo. Y nos tiramos un poco a hacer, ahí a hacer el desafío de armar un centro que tenga todas las actividades que nosotros creíamos que hoy le, que le hacían falta a Uruguay tener la posibilidad de entrenarte, tener una clínica de rehabilitación, tener agua, trabajo de campo y tener un lugar de nutrición. Y bueno, el centro tiene todos sus pisos y espacios, lugar para hacer fuerza canchas deportivas y un poco de todo y bueno, y también la idea era que, que, que lo pueda utilizar la ciudadanía y no solo sea orientado a deportistas profesionales, Este sí. bueno, y por ahora viene mostrando preciosos y creemos que la gente está muy muy entusiasmada y lo siente como propio y tiene uno de los grandes objetivos.
3: Corregime si me equivoco, pero tengo entendido que el 17 de abril de este año cumplieron dos años de, de enfoque, ¿no? En este caso. Eh, tengo sí. entendido también que eh, la idea era llegar hasta el límite, ¿no? De capacidad de socios, que era 4.000. Hoy, ¿en qué cantidad están y cómo lo están manejando, ¿no? Esto con el tema de la pandemia. Están pagando todos,
1: algunos no. ¿Cómo, cómo lo manejan? Lo que tomamos es una decisión de responsabilidad empresarial cuando cuando tuvimos que cerrar, que fue la de no cobrar cuota ni nada por el estilo, mantenernos sin cobro de cuenta hasta ahora la reapertura obviamente, fue un sacrificio que hizo la institución, que hicimos todos, y bueno, ahora reabrimos y hoy contamos con 3.200 socios. Creemos que eso fue una buena acción para, para que también eh, la gente con, con el impacto normal que, que les sufrieron en sus economías, o muchos temas laborales, pérdida de empleo y demás, de esta manera nosotros colaboramos desde, desde algún lugar y, bueno también cuidar todos los empleos que y toda la gente que estaba trabajando con nosotros ahora la reintegramos a todo el equipo y, y que nadie pierda su empleo y poder mantenernos y creíamos que esa apuesta era de cara al futuro
5: beneficiosa Hola Andrés, ¿cómo andás Germán? Fleitas te saluda desde el otro lado ya metiéndonos no, de, bueno. de lleno en, en más de tus 20 años de carrera como futbolista yo te quiero preguntar eh, principalmente por tus comienzos ¿Tengo entendido que puede ser hasta los 15 años jugaste babi fútbol y recién ahí despegaste a Cancha Grande?
1: Mira, hice babi fútbol y jugué en un el colegio y no, a los 13 años directo pasé a Cancha Grande con adultos. A jugar un, un campeonato calacán es muy popular que juega casi toda la, todo el mundo universitario, que es la liga universitaria. Ah. Hasta, jugué hasta los 15 y de ahí me fui a jugar al interior del país, a un equipo también con adultos. Nunca hice formativas. Desde los 13 años empecé a convivir con adultos y a jugar y, y me mantuve. Incluso cuando me fui a jugar al interior a jugar ya más a nivel profesional, volví a un equipo directo al equipo principal, sin, sin atravesar formativas. Jugué algo en reserva en, en uno de esos equipos y nada más. ¿Algún caso medio ¿no? <risa>
5: ¿Cómo fue ese paso, digamos, cuando arrancaste ahí lo, lo nombrabas en, en ese equipo del interior? Imagino que es tri, eh, Independiente Trinidad, ¿no? Es, 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 es Independiente, sí,
1: sí. Y Bueno, sí. yo llego porque yo justo estaba estudiando una carrera técnica, artes gráficas, y ahí había campeonatos internos los cuales participaba, un, un, un muchacho me con un equipo ahí, el, el clásico rival Independiente, yo lo embromaba ahí con Independiente y me invita a jugar. Yo dejo Nacional Universitario, yo estaba jugando en Nacional, dejo, y me invita a jugar a Independiente, me gustó, y bueno, mientras estudié esos años hasta terminar mi carrera técnica, este, jugué en Independiente, y, y por ahí, por la mitad de mi, de mi carrera, fue que se me pasó por la cabeza recién la posibilidad de jugar profesional o probar. Antes no lo tenía considerado como, como una opción. Eh, y bueno, en la mitad de mi carrera dije, voy a terminar mi carrera por si me rompo una pierna, pero una vez me reciba voy a voy a probar suerte, a ver si tengo suerte de jugar en la profesional.
0: Estamos hablando con Andrés Scotti aquí en Ataque Futbolero por Club 947. Recorriste varias ligas, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay, México. ¿Qué, qué nos podés marcar de, de cada una? ¿En qué se diferencian?
1: Bueno, mirá, eh, la la, la más excedida fue Rusia, que estuve cuatro años, que ahí el gran cambio que tuve fue el el idioma y y la parte social, cómo se manejaban ellos, su idiosincrasia, digo, me costó adaptarme un poco y entenderlos, con los años los fui entendiendo, los fui ganando su respeto, los fui respetando a su manera, y la verdad que tuvo una experiencia preciosa. Creo que todo, todo, todos los lugares me dejaron cosas muy lindas, me enseñaron muchísimo, como persona, primero, como ser humano. Este, Argentina, obviamente, que es muy similar a, a nuestra cultura, muchos amigos, este, estaba, estaba cerquita también, aparte justo venía de Rusia y, y tenía muchas ganas de estar cerca de mi país. México tiene alguna diferencia, se puede decir. Después Chile, estuve cuatro años, también. Me encariñé con, con todos los todos me dejaron cosas positivas, aprendí de, de los momentos lindos cosas, aprendí mucho de los momentos difíciles, pero como fútbol y, y, y estilos, todos tienen eh, cosas diferentes y, y, y similares, Yo qué sé, lo, la liga mexicana es rápida, dinámica, los chilenos son de buen pie, la Argentina la intensidad de la liga argentina es increíble, el fútbol ruso es muy parecido al italiano y la inglés es una mezcla también agresiva, este, y bueno, un poco de todo, digo, tampoco es tanto misterio. En el fútbol siempre considero que lo más difícil es hacerlo simple. Y bueno, si hacerlo simple, tener que por lo menos de transitar de buena manera donde juegue.
0: ¿no? Andrés, vos recién dijiste que también aprendiste de los momentos difíciles. ¿Qué, ¿Qué momentos difíciles podés destacar o qué ejemplos nos podés dar? no?
1: Y bueno, de repente es, es, es pasar en un equipo y que te toque no no transitar un buen campeonato y mantener un equilibrio, mantener una forma se, seguir machacando en, en el esfuerzo y, y no no decaer porque la cosa no venga bien de repente adaptación a, a otro país eh, lo que es extrañar eh, de repente no cuadrar de repente en un grupo humano espectacular a veces también te tocan bueno, grupos humanos de y, y saber transitar cuando, cuando eso no sucede un poco de todo, también cuando te toca de repente presión y y transitar de repente momentos personales que te pueden tocar también los no deseados pero la verdad que que en línea general te voy a ser honesto disfruté muchísimo lo que fue mi carrera, superó mis expectativas jugué y cumplí sueños que que capaz que mis mejores pensamientos pensé que se iban a dar y y superé largo por largo el
0: Volvemos de nuevo. La tercera la vencida, dale.
4: <risa> Esto de la pandemia está tan complicada, la comunicación.
2: Acá se
0: escucha perfecto, me parece, ¿eh? Sí, ahora se escucha mucho mejor.
4: Este, y bueno, les decía que, que todos los momentos me, me enseñaron y me hicieron crecer como persona. Eh, y muchas veces los más, los más complicados, supuestamente complicados, ¿no? Porque a veces los, los que en el deporte eh, se pueden calificar de complicados para la vida son, son simples y no tienen gran complejidad. Eh, es un resultado nomás muchas veces. Quizás de repente cuando te toca una lesión o algo dramatizas un poco más, pero en definitiva tampoco es tan grave. Hay cosas mucho más relevantes que, que un mal campeonato, que un mal resultado, que una simple lesión.
2: Hablabas recién de cumpliste sueños que ni vos te imaginabas, y uno de esos me imagino que es jugar con la, con la Celeste, jugar un mundial. Eh, y estar en instancias definitivas de un mundial, que de aquel aquel de 2010 de Sudáfrica. Contanos experiencias de ese mundial, cómo, cómo lo viviste, cómo, cómo fue.
4: Y bueno, es, es, es esto que te decía, llegar a la selección, yo llego a la selección con 30 años. Este, sin haber hecho formativa, fue como especial, en un momento de cambio. Uruguay fuera del mundial 2006, y ahí me llega la convocatoria cuando el maestro Tavares inicia el proceso, yo estaba jugando en Rusia, este, me llega la convocatoria de, eh, especial. Imagínate, no, no sabía cuánto tiempo iba a, a tener la posibilidad de vestir la camiseta de mi país. Capaz que era un partido solo, capaz que eran 10, y terminaron siendo 8 años. Jugué hasta los 38 años en la selección. Este, y viví un montón de experiencias: viví Copas Américas, viví Mundial, eliminatorias, transité un camino. De, también de muchas enseñanzas y momentos muy difíciles y momentos preciosos un poco de todo el bueno el mundial fue como también cosechar lo que sembramos durante una eliminatoria durísima donde fuimos muy castigados y mantuvimos una línea y un equilibrio por suerte nos llegaron nos llegó una linda cosecha que fue un cuarto puesto si lo analizás fríamente no es nada no
0: sí.
4: pero pero se valoró muchísimo y se valoró muchísimo la forma, el esfuerzo, el sacrificio, y sin conseguir nada, a nivel título, la gente los lo celebró como si hubiera ganado un campeonato. Entonces eso es lo increíble de, 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 de esa experiencia. Haber devuelto a la gente el creer en su selección, el, el adherirse a la forma a la forma de, 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 y al compromiso por, por la causa de la, de la camiseta celeste y, y la defensa de su, de su patria, ¿no? en una cancha de fútbol, obviamente.
2: Todos nos acordamos de ese, de ese Mundial, de la épica de, de Uruguay. Te quiero preguntar, ¿cómo fue el llamado de, del profesor?
4: Y bueno, el llamado me lo hizo Alberto Pan, el médico. Yo Alberto lo conozco desde que tengo 10 años del Club Malvin. Yo jugaba al básquetbol y, y Alberto era el médico. Después en la Liga Universitaria, Alberto era el médico de la Liga Universitaria. Y cuando fui a Wander, Alberto era el médico de Wander. eh, obviamente que él sabía mi mi anhelo y mi sueño de de vestir la camiseta de Uruguay, y me llamó a Rusia a las 3 de la madrugada, teléfono, y y Alberto, Alberto, ¿qué pasó? No entendía nada, y bueno, imagínate, 3 de la mañana me dice, Andrés, era para comentarte algo, pedí autorización a los entrenadores, porque como te conozco y te tengo afecto, y sabía el anhelo que tenías de esto bueno, estás convocado a la selección y pa, mí salió el sol se acabó, el des... no dormí más me hice mate, me acuerdo, estaba como loco pasé sin dormir creo que dos días y lo más, lo más conmigo que Alberto Miss Andrés, no puedes decir nada por una semana hasta que no salga la nómina no <risa> Digo, me mataste Alberto Coris. obviamente que a los íntimos les, les avisé, pero bueno, pues, tuve que estar una semana tranquilo, saltaba por todos lados una adrenalina increíble y bueno ni un sueño cumplido. y Después, como te decía, no sabía cuánto iba a durar ese ese, ese privilegio y por suerte tuve el privilegio de, de, de estar ocho años. Eh, Andrés, eh, te tocó también
3: eh, en ese Mundial, obviamente, eh, participar de esa tanda de penales contra Ghana en la cual convertiste un gol. Te quiero preguntar ¿qué, qué se te pasó por la cabeza en esa caminata, no hasta el punto de penal, luego del gol, desahogo
4: sí. imagino y obviamente sí. por la definición del loco abreu que es una locura sí más que más que nada a mí personalmente me había tocado ya estar en definiciones habitualmente soy pateador penales en los equipos he pateado este como pateador también principal y, y es, ya sabía que se veía penal había estado en la copa américa 2007 con brasil o en unos en una gira que hicimos también había estado y... Nada, como que yo tengo un consejo de un entrenador que se llama Daniel Carreño, que me dio hace mucho, mucho tiempo. Él erró un penal en una final del mundo con Nacional, que ganó uh-huh. el PCB. Y me dio un consejo muy bueno. Me dice, Andrés, cuando vas a patear, no pienses mucho en lo positivo. Se lo voy a dedicar a mi madre, a tus hijos, a la novia, porque puede ser medio displicente. No pienses mucho en lo negativo, porque las piernas si no te van a pesar toneladas. Si lo erro, no salgo más de casa. Uh-huh. Y bueno trata de enfocarte en la ejecución. Y me encantó. Entonces, cada cada vez que me, me ha tocado transitar o, o ejecutar algo, me enfoco en, en lo que tengo que hacer, no como quitar los pensamientos. Me acuerdo en esa caminata, era un poco, vamos que somos tres millones, como que lo pateamos todos juntos. Digo, lo importante que era que entre. Este, tuve la suerte de vivir eso, también me tocó vivir con, con Argentina en la Copa América 2011, después me tocó otra definición más. y digo, He estado, en, eh, por suerte, participado en unas cuantas definiciones lindas. Este, y nada, un poco eso eso Después el lo, loco Medio que nosotros sabíamos El loco tiene una picada mucho más eh, Con la juda Que fue en la Copa América 2007 Que si erraba perdíamos Acá si erraba el loco Todavía teníamos la posibilidad que Fernando ataje Y íbamos al 1 a 1 Todavía teníamos un margen En la Copa América 2007 el loco la picó Lo que pasa que nadie se acuerda porque como no ganamos en el 1 a 1 Nadie se acuerda Pero el loco la picó con, con con Brasil también,
1: 2007.
4: Eh, Andrés, y recién dijiste
3: algo que, por lo menos acá en Argentina, más allá de que tenemos gente oyente, ¿no? que nos escuchan desde Uruguay, y también varios nos siguen en las redes sociales, eh, dijiste algo que me, me quedó, ¿no? y fue que los valoran un montón, ahí, los hinchas lo, a la selección de Uruguay se sienten muy identificados más allá de si ganan o no ganan algo. ¿Por qué crees que pasa eso con, con Uruguay, con, con ustedes? Y acá en Argentina, después de haber llegado a varias finales eh, y no poder coronar, como que siempre se habló de fracaso, de que no, no sirvió para nada. Capaz con el tiempo algunos ya lo empiezan a valorar, pero fueron muchos los que eh, en definitiva no, no lo pudieron valorar en, en su momento. Como jugador te lo pregunto, ¿eh? Que,
4: que se genera. Mira, te voy a decir que fue increíble. Yo creo que ahí los medios de comunicación hicieron un trabajo pésimo en eso. Destruyeron a una de las mejores generaciones argentinas de la historia. Llegar a tres finales consecutivas de los campeonatos de primer nivel que tiene a nivel selecciones y las críticas que había, yo no lo podía creer, te juro porque ya lo no, miró, digo, están mal de la cabeza. Y en cancha perdieron solo una. A ver, vamos a repasar. Llegaron a tres finales consecutivas, de las cuales una la perdí, la final del mundo la perdieron 1-0 con lo justo. Las otras dos no las perdieron por penales, ni en, ni en el campo la perdieron, y les dieron palo como que eran. Digo, ¿cómo no valoró una de las mejores generaciones que tuvo Argentina? ¿Qué cambiaba el haber hecho por un pega en el palo y sale o un pega en el palo y entra? A nosotros se nos reconoció la forma un poco y, y se nos valoró. Eh, eh, el dice la decían yo no entiendo por qué no se les reconoció a los muchachos de, de, de ese periodo a los cuales le generaron mucha desconfianza de cara a todo lo que vino hoy por hoy le han generado una mochila al jugador argentino y una presión innecesaria, porque Argentina es una selección ganadora, que ha ganado mundiales que ha ganado Copa América que está peleando, y esa generación que, que llegó a tres finales de manera consecutiva, hay muy pocas que lo han hecho entonces Creo que los medios de comunicación fueron durísimos. Las redes sociales no ayudan en nada en eso tampoco. Y, y tiraron abajo a una generación que les podía haber dado muchísimo más todavía y haber generado una continuidad de un proceso al cual por esos, por ese castigo nunca pudo ser eh, pues tener es, esa continuidad que se desea para ese tipo de, de procesos, ¿no?
5: ¿Crees también, Andrés, que el hecho de las redes sociales y, y todo esto ahora que, que en este último tiempo se utiliza, y quizá no no para elogiar, sino para, para tirar mierda, digamos, ¿crees que eso también fue parte de, de todo ese desprecio a esta última camada de la selección argentina que no se
4: valoró? Bueno, y, y que, pero, pero, pero creo, creo que tuvo un gran impulso de los medios de, de, los medios de comunicación a eso. Obviamente que las redes sociales en, en lo que es la crítica el anonimato muchas veces es irrespetuoso eh, no, no tiene ningún valor ético, opina cualquiera de cualquier manera. Yo creo que po- podés tener una crítica, pero siempre que sea desde el respeto, desde el aporte y muchas veces no te suman en nada digo, yo habitualmente, me, todo lo que fue mi carrera y mismo hoy, me mantengo muy alejado de eso si, mi, si, si, si me hicieran... Eh, aprender o, o me hicieran crecer desde algún punto de vista, pero muchas veces va algo volado, en vano y a veces hasta mal intencionado, entonces creo que muchas veces nos suma este, muchas veces nos suma, hay obviamente gente que habitualmente que, que, que tiene muy buen nivel o te puede hacer llegar a algo positivo, pero muchas veces por desgracia son los menos
5: Mi compañero ya antes preguntaba por lo de obviamente el penal que es lo que más se recuerda eh, de Abreu picándola contra gana, pero yo, yo me quiero quedar con lo de Suárez y la expulsión al minuto, creo que fue 120 119 sobre el final del la alargue. Eh, ¿Cómo fue ese momento? Creyeron que, que sabíamos, o sea, igualmente era gol, ¿no? Porque si Suárez no la paraba con la mano, eh, era gol de gana. Pero en ese momento, ¿qué se te pasó por la cabeza? Y después, ¿no? Porque después era como la gloria, el lucho.
4: Personalmente te voy a contar lo que nos pasó con Mauricio Victorino. En esa jugada le estamos yendo con una plancha karateca al ganés que está cabeceando hacia el arco. O sea, para atrás yo no tenía ni idea que el Lucho le había tajado. O sea, yo cuando veo penal, yo pensé que el penal nos lo habían cobrado nosotros, a mí y a Mauricio que fuimos con la plancha del ganés que cabecía. Después, me, cuando pasa el juez de largo y echa el Luis, para Nosotros no fuimos. Fue, fue Luis. Fue el Lucho. Y. Y vos sabés que estábamos tranquilos. Si vos ves imágenes, repasas imágenes. No hay nadie que se tire al piso, nadie que, que lo dé como, ¡pah! Ya estamos muertos. ¿Viste? Habitualmente uno se tira, uno se agarra. La... Nadie. Sí. Yo después, repasando imágenes, teníamos una sensación que no se acababa. No me preguntes por qué. Pero había esa sensación en el ambiente. No, esto no se termina acá.
0: Andrés. Este, no sé. Eh, a la selección de Uruguay, se le, en este último tiempo y a lo largo. No sé si de su historia, porque antes se la caracterizaba por otra manera, se le puso la etiqueta de garra charrúa o se los reconoce en el mundo por eso. ¿Vos crees que es así? ¿Qué opinión tenés al respecto de eso?
4: El jugador uruguayo se se forma en en infraestructuras muy muy carentes. Creo que somos los que que últimamente estamos más eh, en en menor desarrollo en lo que es eh, el el desarrollo en infraestructuras, en, en medios para para la formación y el entrenamiento. Creo que eso nos, nos da muchísimo para la resiliencia. Los que sobreviven y, y todos los que transitan ese camino, obviamente cuando les toca cuando les toca emigrar y llegas a lugares con comodidades y con todo, como que el jugador uruguayo, y si de acá no me voy más, te agarrás de uñas y dientes, el club que vayas, el país donde vayas, o sea que hay jugadores uruguayos por todo el mundo, desde el lugar más remoto tenés un uruguayo, que fue y capaz que acá en el medio local no tuvo gran trascendencia o relevancia y hace una linda carrera afuera. Este Creo que es propio del lugar donde nos formamos. Sufrido, en las formativas las canchas son espantosas, los medios para entrenar son muy precarios, por eso también lo que es el trato de balón a nivel colectivo a Uruguay es una gran falencia que tenemos, lo que es la tenencia de balón y eso... Ahora, a la hora de lucharla y pelearla, nos hemos acostumbrado a jugar en lugares pésimos y lo entrenar en condiciones pre- muy precarias, y bueno, eso nos da ese poder de resiliencia para, para pelearla. De repente hacemos un papelón, pero por lo menos siempre el rival que juega contra Uruguay se siente incómodo. Estos qué pesados corren, luchan, te chocan, van, y, y, deba- y bueno, como que eso creo que se mama desde la historia, ¿no? Creo que se transmite de generación en generación.
0: Claro, y quién es el jugador eh, con el que compartiste plantel o no que más representa esta garra charruga.
4: Y creo que todos, porque mira todos, hasta el más elegante técnicamente, vos ves que están jodidos, quieren jugar. Eh. Digo, a mí me, de, de, del jugador uruguayo yo tengo muchas eh, conozco muchos casos que de repente estando hechos pelota quieren jugar, de repente Juan, no pésimo, ¿no? de jugar con púas, si jugar con desgarro, jugar con lesiones. Eso querer jugar estés como estés. Entonces, eso lo valoro de, de todos los jugadores uruguayos. Creo que jugar sub- sudamericano en eso es especial. Este, pero bueno, el jugador uruguayo como que nos acostumbramos siempre a, a claro, tener muchas lesiones desde las formativas acá por las canchas, por un montón de condiciones que te yo siempre digo, en Uruguay te saltan lesiones que en otro lado del mundo no existen. Yo cuando volví a Uruguay me saltaron tetinitis, me saltaron Cubalia, me salen tantos dolores que digo, pa, yo afuera no me dolía nada. Vuelvo acá a las canchas. Las condiciones muchas veces, bueno, hace que pasen ese tipo de... Y que sufras dolores que en otros lados no los tenés.
2: Andrés, te hago las últimas de mi parte. Tuviste un cruce con Neymar en un partido de Copa Libertadores. Quiero ver que, que me cuentes <risa> qué recuerdo tenés de eso. Y después hay otro cruce tuyo con Messi en la Copa América 2011, que vos ibas acompañado de Diego Lugano. No sé si, ¿qué, qué nos tenías para contar de esas sí. dos cosas. <risa> Mirá, lo, lo de Neymar
4: fue justo un partido en el Monumental y que, que Neymar tiene una habilidad para tirarse, te arrimas y el loco no sé si salta por arriba de tus piernas y e inventa la falta, digo, pa. Y me acuerdo que fui y, y le metí una paralítica por Neymar, y no se olvidó más de, no se olvidó más de mi nombre. Lo más cómico, claro, yo no, no jugador tan reconocido. Y nos cruzamos como a los años. ¿Qué haces, Scott? Y me dice, y nos quedamos de Y esto se acordaba de mi nombre, ay, me quedó la marca. Este, y, y después con la de Messi me acuerdo claro que en Argentina, ese partido de Argentina, nos estaba. Se nos venía, se nos venía. En ese momento teníamos un hombre menos. Mm. Iba uno a uno. Íbamos 1 a 1, y no me preguntes qué, pero esa jugada marcó un quiebre. A partir de esa jugada, el partido se equilibró. Messi ese día la rompió para mí. Imparable. Fue insoportable. Una bestia. Lo que jugó Messi ese día fue increíble. No se la podíamos sacar, lo marcamos de A4, una locura, ponía el cuerpo. Luchó. Impresionante. Tuvimos la suerte de sacar el partido nosotros, pero esa jugada marcó un antes y un después. Como que a partir de esa jugada, el partido
2: se equilibró. Aparte, como un equilibrio Si ves, ves el video que lo vi yo hace un rato Messi recibe de espaldas en mitad de cancha Y van ustedes dos <risa> claro. desesperados de atrás A buscarlo y lo empuja Creo que Diego lo empuja, no vos Pero van los dos a buscarlo yo, como, ahí que,
4: Como que se, se hizo sentir el, eh, <risa> hicimos sentir un poco de, de incomodidad ¿verdad? Pero lo, lo cómico de esto Es que los dos zagueros centrales salieron Pasando la mitad de la cancha O sea que el hueco que dejaba atrás Si hubiera que esa pelota no sé, si iba a man a cualquiera.
2: Menos mal que fue falta eh,
4: este, pero sí, fue una jugada que marcó ese partido.
0: Recién contabas esta anécdota con Neymar, esta anécdota con Messi. ¿Cuál fue el delantero con el que más te fajaste o el delantero que más te costó marcar?
4: Ah, mirá, jugadores que de repente no tienen tanto, tanto nombre y no son tan conocidos, de repente me han pegado un vinillo, un baile terrible. Y de repente jugadores con más marketing o, o más reconocidos, de repente los he controlado más fácil. Es, es, es relativo viste pero con algunos me he dado con, con, el, BRAC, con el con Bracamonte tengo muy buena amistad en Rusia hicimos, somos amigos y en los partidos con el Brac acá que jugamos en contra yo, yo le metí un codazo sin querer, él me rompía los zapatos, una plancha, nos cagamos. Claro, como veo, yo lo tenía que marcar a él y era a mí, en los corners nos, nos cagamos a codazos. Y después terminamos comiendo con, juntos, con la familia, todo. Y vos dices, vos, un poco, cada vez que fuimos juntos me, me llevo un tajo, me
2: dice.
4: Entonces siempre salíamos los dos lastimados, pero aparte entre, nos vamos entre nosotros y después terminamos juntos para todos lados.
0: Bueno, te quiero sacar un poquito de esta faceta y vos tenés varios goles también. ¿Cuál fue el mejor que hiciste en tu carrera? Tenés tres de tiro libre hermosos.
4: Mira, lo, lo que son goles hay algunos que son muy significativos ¿no? que, que, que bueno, con, con Nacional 2002 que fue en una final para, para el campeonato, es un gol bueno, es el equipo que soy hincha, que, que estaban, estaban mis amigos donde yo iba a la tribuna lo hago del lado que la tribuna que yo siempre fui a ver, fue como emocionante claro, donde yo estaba de chiquito mirando los partidos, le hago el gol y se los voy a gritar a ella, hasta hoy lo pienso y se me, se me emociona como que ese gol fue, fue, fue importante en el 2002 en la final y después el gol a Colombia en la eliminatoria 2010 termina teniendo una relevancia importante con el pasear del tiempo, porque ese partido íbamos 1-1 y si empatábamos quedamos fuera del Mundial 2010. Y hago el gol ese y después repasando la jugada fue una jugada que quedó colgado solo en el área y eran siete colombianos y estaba yo solo. Y ese y ese gol nos permite ganar ese partido entonces fue un gol especial, digo, no no por lo, lo lindo, fue increíble el salto, un terrible salto, impresionante, me acuerdo, pero no fue tan espectacular el gol sino lo que significó. ¿no?
0: Y a nivel oficial con la selección tenés algún gol más o es es el único?
4: Es eh, a nivel oficial es el único, después tengo de penal tengo como cuatro con la selección.
0: Claro, no, encima eso, nada, ¿Eh? que es el único en los 90 minutos. Claro.
4: Es, ese tiene mucho especial, sí con una torta de asistencia, pero, pero ese
5: es el único.
0: Bueno, ahora sí, Andrés, agradeciéndote todo este tiempo, te hago las últimas dos de mi parte. La primera, ¿quiénes fueron los jugadores que más te marcaron en tu carrera? Tus ídolos, si se puede decir así.
4: Y bueno, mis ídolos fue Deli Valdés, el panameño, que jugaba Nacional, era mi ídolo, Deli. Y después el otro que me marcó también como ídolo de chico fue Lenzo esos fueron mis dos referentes futbolísticos. Yo incluso antes jugaba de 9 y de 10, como que después fui tirándome para... Fui de 5, después jugué de carrilero, después de línea de 3, como que me fui acomodando un poco a, a todas las posiciones, pero jugué dos años de 5 en Chile. Este, Mis referentes fueron eh, ídolos, fueron esos dos jugadores.
0: Y ahora sí, la última eh, de mi parte, ¿qué opinión te merece el trabajo que viene haciendo eh, Tavares en la selección de Uruguay?
4: Y bueno, creo que tenemos... Primero, por sobre lo que es como entrenador, tenemos una, una persona increíble, un ser humano increíble, que creo que es mucho mejor ser humano que entrenador, el maestro, y, y bueno, después te puedo, nos podrá gustar o no, pero la, la, lo que el compromiso que ves y la adhesión y la forma que hay de trabajar la tienen todos clarísima, desde los gurises de sus 15 vos vas y hay una atmósfera en el complejo que parece de otro planeta, vos vas al complejo celeste y hay una atmósfera que no, no están en los otros clubes, de Uruguay, que cuesta generarla de respeto, de armonía algo tan simple como el respeto creo que es el gran pilar que se sostiene todo el proceso de selección de, del maestro ¿no?
0: Bueno, sí eh, hasta acá llegamos Andrés, muchísimas gracias por la nota eh, la verdad es que se cortó tres veces pero no importa salió <risa> salió muy bien espero que, que vos lo haya pasado bien, que te hayas sentido cómodo, a nosotros esto nos sirve un montón, nada, también salir de, del típico jugador argentino cruzar la frontera, hablar con uruguayos eh, Justamente en este caso con vos Hace poco estuvimos hablando con Pablo Lima En su momento hablamos con Diego Forlán Nos gusta, viste, cruzar Cruzar a, a, al país vecino Abrir el mapa
4: <risa> bueno, muchas, bueno, muchas gracias Yo también tengo muchos amigos argentinos Los cuales quiero mucho, obviamente Que, que somos, somos como hermanos Así que es un país que le tengo mucho afecto Así que un placer, por favor Un placer, gustas gustazo
0: Abrazo grande, Andrés
4: Abrazo, muchachos, cariño para todos Chau, 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 chau.
0: Hasta ahí pasaba la palabra de Andrés Scotti. Bueno, clarito, gran nota acá en Ataque Futbolero y en la producción. Habló de todo, habló de lo que está haciendo ahora, de su carrera, de la selección de Uruguay. Y un jugador que las vivió todas. Mundiales, Copa América, jugó en Europa, jugó por todo Sudamérica y América Central también. Así que nada, hermosa, hermosa nota acá en Ataque Futbolero.